0: Тут очень часто тебе рассказывают девочки, что они переехали И так классно, можно пару месяцев ничего не делать У меня такого не было Крывали две вакансии, обе в порно Я по пятницам плакала, что я все еще не нашла работу И я начала читать описание вакансии я не поняла ни слова Апстор оптимизейшн, бла-бла-бла А вот у тебя был опыт в этих играх, в этих А у меня не было опыта в игре Кто за писать, я классно пишу Всем привет, меня зовут Марина Полович. Это подкаст. Проехали здесь. Мы обсуждаем Кипр, жизнь в эмиграции и все, что угодно еще. Сегодня у меня в гостях Карина. Привет, привет. которая я нашла работу на Кипре в местной компании. Все правильно? Да, 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 да. Она прям местная, местная. Она только тут. Так ну давай э, подожди, расскажем, кем ты работаешь. Я работаю креативным продюсером в маркетинге в игре. Создаю весь креатив для игры, который идет в маркетинг, то есть всю рекламу, которая потом будет на Фейсбуке, в сторе, скрины, иконки и так далее. Когда ты смотришь э, не в игре, кажется, что ну, одна реклама, четыре скрина, одна иконка в игре, но на самом деле их очень-очень много, потому что ты их тестишь, смотришь на какой рынок что работает. Потом это и видео будут в будущем. Плюс э, я работаю в стартапе, и, соответственно, в маркетинге только я и SEO. Поэтому туда входит еще очень много других обязанностей. Как ты вообще пришла в иллюстрацию, в дизайн? Как ты решила этим заниматься? Я на самом деле рисую с детства, мне очень нравится. Я ходила в художественную школу, я ее не закончила, меняла, в общем... Э, и где-то к классу девятом я решила, ну все, это мое, мое это общение с людьми, я решила общение с людьми, ближайшая социология, поэтому мое первое образование в околаврате социологии в Украине, вот, причем это не так, что я пошла куда, я очень хотела, я готовилась, я поступила на бюджет, это вот достаточно хороший университет в Украине, полетела в Канаду на три месяца работать arts and crafts инструктором, это в детском лагере я делала с детьми поделки. Поделки. Да, было очень кайфово, все браслеты, вот это все, это все оттуда. Могу сплести что угодно. А как ты так? Ты где-то нашла это в интернете? А, я очень хотела к подруге, у меня же подруга очень близкая в Канаде, и я понимала, что он три месяца ехать ничего не делать, ну как-то в общем-то странно. И, соответственно, я к ней съездила на неделю, но все остальное время работала вот тут недалеко от Торонто. Детский лагерь огромный, там очень классные лагерь. Там все с разных стран, но все с разных стран англоязычных. Uh-huh. И это достаточно было сложно, потому что там была я, девочка из Германии, и еще 240 человек из Новой Зеландии, Северной Ирландии и эм, Канады, Америки. А сколько тебе было лет? Мне было 19. И ты не очень хорошо знала английский? Я хорошо знала английский, я сдавала зано Это как, это в Украине точно так же, как у вас ЕГЭ. И я готовилась, и я все время учила английский Но я ехала, я думала, ну, у меня это вообще не проблема, английский Я приехала, да! и это было просто, это было очень тяжело, очень тяжело Это казалось совсем не то, как поговорить в Европе с кем-то в магазине Я по этому поводу очень мучилась, мне было сложно как бы найти друзей Меня часто неправильно понимали, я часто неправильно поняла То есть это было очень сложно но когда это уже закончилось, я понимаю, что для меня это был какой-то вот, эм, ну, прям очень важный опыт моей жизни, который прям перевернул все, потому что я увидела, что люди э, моего возраста из других стран, они совершенно по-другому думают. Они закончили школу, они год отдохнули, только потом пошли в универ. поработали. Никому не стыдно не идти в универ сразу после школы. И по ним было видно, что они больше знают, чем они хотят, чем я. Хотя возраст и одинаковый. Еще считается, что люди там вот из э, Запада более инфантильные. Ну, не знаю, по моему было ясно, что я как-то живу в каком-то мире, школа, университет, работа. Хотя даже не знаю, на какой работе я хочу работать. Я вернулась, решила, что мне очень понравилось рисовать. И еще оказалось, что в это время моя мама в 45 лет начала учиться на программиста. Я пошла в ту же школу, где мама училась на программиста. И там был курс «Графический дизайн» на целый год. Я учила год, фотошоп и иллюстратор и все. Но зато мои знания настолько глубокие. Тогда еще не было вот этих баннеров. Выучи графический дизайн за 10 дней. Нет, нет, год, фотошоп, иллюстратор, шейпом обводишь, мультик какой-нибудь, вот это было то. Ну и что, я учила, мне очень нравилось. Как-то на тот момент казалось все просто, ну что, ну вот дизайн выбираешь, ну какой-то вот флайер рисовать, или там сайт, и вот тебе и дизайн. Конечно, все оказалось гораздо сложнее. Я заканчивала, получается, третий курс, и я думаю, надо найти работу на лето. В этот момент я чуть не стала стюардессой, у меня была однокрупница, которая летала, и м-м, я подумала, ну что, ну классно, сейчас я тут за три месяца выучу, потом год полетаю, платит хорошо, но потом уже разберусь, кем буду. Но я даже пошла до первое занятия, даже почти отдала деньги, но где-то вот проснулась и поняла, что это как-то поворот не туда немного. Занесло немного. Да, да. и пришлось все отменять и так далее. Ну и начала искать работу Я искала так, дизайнер любой Уровень самый начинающий, но дизайнер любой И ходила на собеседования абсолютно разные Но достаточно быстро То есть я на собеседования недели две всего лишь ходила В Киеве? Да. Угу. да, я из Киева, там и ходила И в результате я увидела, что есть стажировка на телеканале украинском Это такой самый большой телеканал, один плюс один И я поняла, что я хочу вот на эту стажировку И так она называлась, веб-дизайн и там еще было принт дизайнер. В общем, я на все стажировки поднялась, а там было классно, надо было сделать задание, а потом еще снять видео мотивационное. Это для меня все сделала, позвали меня на собеседование, я пришла вопросы задают, я отвечаю просто не в попад, какие есть виды шрифтов, и я сижу и говорю, ну как какие, ну разные, на английском шрифте, есть, на русском, но зато, когда у меня спросили, как я вижу свой идеальный день, я начала разговор с того, что, ну вот когда я стану начальницей, мой день, конечно, будет по-другому, и, ну, видимо, компания как бы было смешно, но это им понравилось, это их не напугало, не подумали они, что я там странная, вот, меня взяли, и это была стажировка, в начале три месяца, три человека, потом одного выгоняют, Остается на три месяца еще два человека А потом одного берут на работу Но в моем случае было так, что Других два просто там как-то они сами Слышь. Ушли, да, то есть И мне нравилось, я очень многому училась и Плюс это телек Ты сделал баннер, он сразу на сайте Канал и такой, боже мой Как классно, вот Но это все удовольствие Достаточно быстро закончилось, потому что Когда я уже там стала работать Ты делала натипную работу mm-hmm. И ты делаешь просто по 40 видов баннеров ежедневно это разные ресайзы. Все классно, потому что это очень престижная компания, но я понимала, что я же не буду все время делать баннеры, ничему другому меня как бы не учат. Я уволилась. Сколько ты там проработала? Ну, где-то месяцев девять, вот так. Ну, вот. немало. Не да, да, я еще параллельно училась, но я думала, что э, вот сейчас еще чуть-чуть, и мне дадут, начнут давать новые задания, и я вот в этой компании буду развиваться. Ну просто, понимаешь, я считаю, что у нас еще такой менталитет, что нам очень важно название. И мне даже потом, когда я пошла на следующую работу и дальше. Для меня было очень... Я очень переживала, что как эта компания должна быть классная, чтобы все знали, чтобы там спрашивать работу. работаешь все такие... (нет) Ну, в общем, и это, ну, мне кажется, это очень зависит от менталитета нашего, что нам очень вот это вот важно, это обложка, а что внутри абсолютно не важно. Я ушла, и решила, что я доучиться учиться во Францию. Во Францию? Я хотела ехать учиться на магистратуру. Э, и на кого? Э, что-то связано с дизайном и с иллюстрацией. Потому что я решила, чтобы идти дальше, что-нибудь искать, нужно поучиться. И я очень хотела поучиться за границей. И я понимала, что мне будет достаточно одиноко, если я буду сама где-то. А во Францию ехала моя подружка, там еще были наши друзья. И я подумала, ну, в принципе, французский за полгода, ну, нормально, нормально. Ну, что, я с работы уволила, четвертый курс. Сейчас его закончу, буду учить французский. Ну, в общем, за полгода я не выучила французский, я не говорю по-французски. Я э, и параллельно ходила на на курсы иллюстрации. Я подумала, может быть, иллюстрация тогда. Пошла я на курсы, закончила курсы, нарисовала свой стикер-пак первый там, как финальную работу. Французский не выучила, начала искать работу. И я... Пошла на работу в агентство Абсолютно неизвестное, очень маленькое Но там меня научили всему там я стала рисовать сайты. Мне спрашивали, умеешь? но ну, а что я скажу? Нет, конечно, умею. И вот так вот э, научилась за ночь. Э, новые программы. то есть тоже был не Photoshop иллюстратор это уже была фигма, другие всякие вещи, анимировать пришлось. В общем, я там делала все, но большую часть я рисовала, и это было классно, потому что свое портфолио, которое я потом подавала в университет, которое я выбрала, появилось у меня из-за этой работы. И э, просто это о том, что это так за наименем, но на самом деле м- я очень много получила... Вот с компанией, которой имени нет, но зато которая давала много классных заданий, у которой был очень классный коллектив. И вот где-то в ноябре я поняла, что в принципе портфолио у меня есть, надо что-нибудь искать. Но мой бакалаврат — это социология. А если я хочу магистратуру, то тебя почти никуда не берут. Тянула меня в иллюстрацию, и мне очень повезло. У меня есть э, подруга, и она там в России, кстати, в агентстве, которое отправляет э, людей учиться. И она мне очень помогла, и это агентство мне очень помогло. Оно мне нашло университеты, которые берут без бакалаврата. И один из них даже ходил в топ-10 лучших университетов по иллюстрации. И вот было два университета, когда я могла так поступить. И я начала подавать. Процесс, на самом деле, был вообще несложный. Единственное, что это образование полностью платное, то есть это не гранты, ничего. Но зато поступить возможно. Сколько стоило? Стоило это, если само образование, год стоило 11 тысяч фунтов. А сколько всего там учиться? Год, Год. год. магистратура год. Но по меркам Англии это еще не очень дорогое образование. Ну да. Я говорю, что поступить в принципе не сложно, но на самом деле я очень много чего подготавливала. Это были рекомендации с мест работы обязательно, то есть без них ты не поступишь без бакалаврата. Это портфолио, это мотивационное письмо и это м- по я сдала я сдала на 7 да в общем все закончилось хорошо потому что я поступила экзамен сдала встретила славу своего мужа э- вот, и э- мы хотели вместе ехать в англию но он не нашел так просто там работу поэтому мы решили что ну, будет ездить ко мне. И я полетела учиться. Этот период просто какой-то волшебной моей жизни. Я очень люблю в Англию. Мне там безумно понравилось. Учеба просто не сравнить. Преподаватели просто какие-то волшебные люди. Там никогда тебя не оценивают. То есть тебе никогда не говорят, там ты плохо, ты... Очень плохо делаешь, поменяй. Там всегда говорят, попробуй по-другому. Англия тебе понравилась? Да, Англия мне очень понравилась. А тебе, получается, дали визу на год? Вот этот, на полтора. Э, на полтора года. Да. Но из-за того, что я уже была взрослая, плюс у меня был слава, он приезжал каждые две недели. Подождите, взрослая, это сколько тебе было? Быть? Это было ну, год назад, 22 мне было. 22? Э, да. А, ну, а да. твоим там... Одногруппникам да. было 37 семь. О, серьезно? <связано> <связано> да. В общем, стартовал, стартовый возраст был, наверное, ну, были пару девочек по 25, но это были пару девочек, в основном это все за 30. А почему? Они, типа, решили поменять жизнь? Ну, вот в Англии это очень как-то вообще легко пойти на магистратуру после 50, то есть там, я могу потом попозже показать фотографии, там были бабушки, дедушки, вот им 60-70. Было вот таких человека три, которым за 60 точно было. Ну, а средний возраст, это вот 35 где-то вот так вот. Они и параллельно работают, и уже работали и уже вот как-то поняли, чего им нужно. Но и были, в принципе, э, в основном это девочки, которым лет по 30. Они, очень большинство из них были из Азии. Очень классные девочки. Я так много не сталкивалась с этой культурой. И я с ними очень подружилась. Вообще, они ближе к нам по менталитету, чем европейцы. И было классно. Но это тоже произошло не сразу. Потому что э, в этот раз мне мешал не так английский. Потому что тут более... Больше контакта с людьми, которые английский тоже учат Ну да Хотя и британцы, вот я жила в общаге с британцами Вот, но мне было легче в плане языка Ну, сложно было, потому что, да, было немного одиноко Я вначале дружила с соседями, а это ребята, им по 18 лет И вначале мы дружили, но они, у них ощущение, что они из дома освободились Им можно делать все. Поэтому Да, когда я приходила, говорила, ребят, убирайте кухню после себя Они, ко мне, они, они мне отвечали может ты к нам в комнату еще придешь, скажешь, что сделать? Понятно, такие обычные подростки. Да, ну вот, нувались. Да, просто поначалу казалось, что в принципе, ну разница, ну и нормально, хорошо общаемся. Плюс моим английским как раз комфортно пообщаться, помладше, там как раз нормально. Вот. Англия какая-то волшебная, даже смотря на ее погоду, я очень хочу там пожить. Мне она очень нравится, мне кажется, там все для людей. Там очень хорошая еда, очень хороший шопинг, очень хорошее обслуживание, очень хороший уровень жизни. Там нет бездомных животных. Там, ну, в общем, для меня... Я не ожидала, что мне так понравится. много больше, чем в Европе. Вот. И, в принципе, и люди мне там очень нравятся. Потому что по сравнению с Канадой, где люди такие, привет, ты мой лучший друг, первые полчаса, давай пообщаемся, а потом тебя нет для них, то в Англии они просто очень вежливые. Тебе никто не скажет, что ты их лучший друг, они просто скажут, хай, хаваю, типа, вот такие вот, мы все очень такие вежливые, но никто тебе в душу не лезет и не говорит сразу, я твой лучший друг, а потом пропадает. Да, с ними сложно подружиться, но тебе никто и не обещает, что вы подружитесь. Ну, и ты не хотела там остаться? Хотела. Я сразу искала работу, как приехала в Англию, но мне это было очень сложно. Я искала даже на протайм, я нашла только бесплатную работу, я была в Ancient History Encyclopedia, я mm-hmm. для них рисовала немного, но это было бесплатно, да, это вот в LinkedIn я себе написала, что я там делала что-то, но это никак мне не помогло особо, не брали на работу, визы нет, mm-hmm. и плюс не то, чтобы у меня прям настолько высокий уровень, что они хотят меня забрать туда, ну, слава программист, ему туда на тот момент тоже не так легко было попасть, поэтому мы поняли, что, наверное, в этот промежуток времени Англии пока нет, И я в какой-то момент зимой успокоилась и поняла, что мы куда-то переедем. Но мы переедем туда, где Слава найдет работу. Потому что мы хотели просто переехать. Нам так прям принципиально не было куда. Хотелось очень попробовать пожить где-то не в Украине. Конечно, классно Англия. Но если не Англия, тоже ничего страшного. Важно, чтобы компания была классная, где работаем. И вот в феврале начался там коронавирус. Март. Я уехала домой. В Киев. У Славы должны были быть собеседования В других странах, куда он собирался лететь, коронавирус, он не полетел, все было онлайн, uh-huh. он не прошел собеседование, uh-huh. и мы поняли, что, ну, похоже, мы остаемся в Киеве на какое-то время. Это было вот в прошлом году весной. Но неожиданно появилась компания на Кипре, которая Славе сама написала, он даже не видела этого, и просто как-то в LinkedIn я говорю, Слава, ну нужно как-то отвечать, вдруг тебе кто-то миллион предложит, даже в Киев ты перейдешь. И вот он нашел, и он говорит, ничего себе, мне тут, оказывается, про Кипр писали. А я никогда не задумывалась про Кипр. Для меня Кипр это было что-то вроде там, ну не, ну не аборигены, конечно, бегают, но что-то вроде там вот Бали, Таиланд, что-то в этом же роде, просто где-то поближе. Я никогда здесь не была. Ну, Кипр классное море, мы всегда хотели пожить возле моря, но компаний классных возле моря нет особо. И так вот быстро за неделю. Мы решили, что мы переезжаем. Прям вот очень быстро. Вот, видимо, когда оно должно случиться, оно случается вот прям очень легко. Ну, мы сюда приехали. И я как раз закончила университет. Он у меня вот в сентябре закончился, и мы сюда и переехали. И все, я. Вообще не собиралась отдыхать. То есть тут очень часто тебе рассказывают девочки, что они переехали И так классно, можно пару месяцев ничего не делать. У меня такого не было. Я очень хотела сразу работать. Но ты была заряжена после учебы. Я была заряжена после учебы. Плюс у меня было как-то так в голове сложно, что если я закончу эту учебу, я очень боялась, что там меня выгонят поначалу или еще что-то, когда не приехала. Я думала, ну вот если я ее закончу, то все двери для меня открыты. Я, я приехала на Кипр с таким, ну все, сейчас так. Линки вот да. 50 вакансий, я выбираю самое лучшее, меня туда берут. Реальность. Открываю LinkedIn, две вакансии и обе в порно. Это утрировано конечно, но на самом деле. Я первое что сделала это, открыла LinkedIn, и я увидела, что вакансий очень мало. Для дизайнера или иллюстратора, или хоть что-нибудь связанное с визуалом, это очень мало вакансий. И я не знала особо, где искать, потому что даже открывая вот «Русский хакантер», там все равно для дизайнера две вакансии на Кипре или одна, и это какие-то очень узкие, очень странные. И я думала, ну, я хочу быть иллюстратором, какой дизайнер? А там нет вакансий иллюстратора, там и дизайнеров нет, поэтому я подавалась уже куда угодно. Ну, а ты видела там много обычно UI, UX-дизайнер? Да, но это не совсем мое направление. Да, это понятно, но ты не думала, типа? Думала, и я подавалась. Mm-hmm. То есть я не то, чтобы я прям э, я отказывалась. пойти поучиться, перед... Ну, mm-hmm. вот это точно было не про меня, потому что ну, я уже много где работала, я уже очень хорошо поучилась, и я не буду. Ну, и мне на тот момент казалось, что зачем мне еще учиться. У меня много навыков, и в принципе, UX UI дизайнером я тоже могу поработать, если надо. Потому что в агентстве, где я была, этим я тоже занималась. И в моем портфолио есть пару продуктов. Ну, конечно, это недостаточно для полноценного UX UI дизайнера, но я думала, что наверняка есть компания, где нужна моя мультифункциональность. Mm-hmm. Но это сыграло со мной в э, мире минус, чем плюс. То, что я очень много чего умею, потому что м-, тут больше нужны узкие специалисты. А я могу UI, UX, но я не делала три года один UI, UX, Ну понятно. UX, да? UI. Поэтому как, вот конкретно к зиме я поняла, что меня не берут, потому что я подаюсь на UX, UI, а мне пишут в графический дизайнер. Я подаюсь на там какой-нибудь 2D в игры. Мне говорят, так вы ж дизайнер, куда бы не иллюстратор потому что мое портфолио было и из того, и из того. И я уже делила портфолио, я уже думала, что с этим делать. Но просто в Украине работу было всегда очень легко искать, а здесь оказалось очень сложно. Но я-то напридумывала себе, поэтому меня еще как бы мучило то, что я ожидала другого. Ну да, ожидания, Это реальность. Хотя вот ну, там, у всех какие-то ожидания про Кипр, у меня не было ожидания про Кипр, у меня было ожидание только работы. Более того, ну, мне кажется, я начала вообще воспринимать, Кипр нравится мне тут или нет. Только после того, как я нашла работу. Так, так как же ты ее нашла? В общем, да, я подумала, что ну все, ладно, давай хотя бы в Украине искать работу, если что, удаленно. Но ну, меня тогда тоже не брали. Там все говорили: ну, у вас только опыта, нам нужен человек попроще. Да, и после просто ну, я уже на что-то хотела, и получала, или, например, я делала тестово и меня не брали, я спрашиваю, почему мне кидают тестовое, а человек делал, сделал тестовое гораздо проще, чем я, mm-hmm. то есть это не так я хочу, я, я не хочу этим сказать, что я вот такая классная, поэтому меня не брали и так говорили, просто было видно, наверное, на собеседовании, что я от них быстро уйду. Ну да, девочка в Лондоне получилась Ну, ну да, что и мне очень всего много хочется Поэтому я прям чувствовала на собеседовании Это ощущение, что я не непрекращающе болтаю Они такие... Ну или вот. Ну, возможно, я им просто не, там по не подходила. Но я не знаю конкретных всех причин, но я не могла найти работу. Даже за те же деньги, которые я работала до Англии, просто работы не было. И это была еще зима, просто мертвая. Плюс, всю осень у меня был фриланс, очень много фриланса, я очень много чего делала. Зимой все вымерло. Зимой я просто, у меня была такая традиция, такая не по пятницам. Я по пятницам плакала, что я все еще не нашла работу. Я никак не воспринимала Кипр. Мне было классно. Я очень быстро нашла друзей здесь, начала много с кем общаться. Это меня поддерживало. Но во всем остальном я не обращала внимания. У меня была цель, я очень хочу работать. Я так училась много, мне так хочется, и я вот и то хочу, и то, и то. И было очень сложно. И мой муж с меня смеялся, что было бы у него такое время, когда можно вот не поработать. Он бы ходил на пляж и так далее. Я не знаю, я не ходила на пляж. Я очень переживала. вот. И зимой все, вакансии совсем пропали. Я не зиму всегда да, да, все да. ходит в отпуск, и еще так было обидно. Кто-то отвечает нормально, кто-то отвечает, да вы вообще не туда лезете, ну знаешь, и когда ты это уже твоя сто пятьсотая попытка, а еще вот эти вот люди, которые, не знаю, я на кипр за неделю работу нашел. Эх, да, и потом я в какой-то момент поняла, что, ну, может, это не так плохо, что вот я все умею. Ну, найдется же рано или, вока- рано или поздно вакансия. Ну, я так говорю, все, я имею в виду, что всего по чуть-чуть. То есть я не все... Нет, умею. но я не про это. Ну что, ну, может эм. быть... может быть... Во-первых, изначально я не сказала, но я очень хотела в игру. У меня муж работает в играх, и я очень хотела сферу игр, мне казалось, это очень интересно, это очень увлекательно, там очень много всяких узких, где можно переходить из одного там в другое, мне это очень нравилось, и вначале я подавалась только в игры, но меня туда не брали, поэтому я начала уже везде подаваться, но я все еще мечтала о играх, и вот Слава, это мой муж, он мне очень много чего рассказывал, показывал, у него какое-то время была своя игра, вот, раньше. И поэтому мне очень хотелось Мне помогли, у меня был список с играми, которые здесь есть на Кипре Я всем писала Привет, я Кристина. на английском Я умею, вот это, вот это, вот это Мне очень нравится ваша игра, хотите, поработаем? То есть я не писала ни позицию, на какую хочу ничего Просто писала, что я умею Ну, мне кажется, это достаточно хорошо Потому что, в конце концов, мне это помогло А где ты нашла этот список игр? Мне помог Славяный Чар Но на самом деле, это не нужно каких-то особенных усилий В Гугле есть написать, просто посмотреть Да, ну, что-нибудь Такое, какие здесь игры оформлены и так далее. И на самом деле тут многое. Другой вопрос. Здесь очень часто бывают всякие ганглин, то есть это когда казино всякие онлайн mm-hmm. или еще что-то. В эту сферу я не хотела, в порно я не хотела. Одно дело, когда ты там работаешь кем-нибудь не, при... ну, не соприкасающимся с визуалом когда ты дизайнер, ты соприкасаешься с визуалом. Ну, в общем, как-то мне не очень хотелось сделать продукт, чтобы потом продавать, ну, какую-то из этой сферы. Ну, ну да. портфолио, ладно, да. на самом деле. Меня больше волновало, что с этим надо соприкасаться каждый день. Ну, и как-то это не очень-то и супер приятно, вот. Поэтому, хотя зарплата там гораздо выше. И туда меня звали, мне писали, то есть туда можно было пойти, но я не хотела. Для меня это вообще было как-то очень странно, ну, как-то, ну, не понимаю зачем, то есть ты же работаешь не только ради денег, а чтобы вот Прикольно что-то делать. Ну, а для меня эти сферы не то, чтобы прикольно прям. Но это для меня, то есть я абсолютно ок, если кто-то другой. Просто у всех свои внутренние. Кто-то, я знаю, наоборот, хочет в эту сферу, и это прикольно. Так, в итоге ты написала куда-то? Нет. В итоге я нашла какой-то сайт Game Jobs или что-то такое. Он местный? Я не уверена, но были и местные многие сайты. Я тогда не думала о том про визу. Дадут мне здесь визу или нет компания Я просто писала всем И я нашла достаточно много вакансий Я не помню уже на каком сайте Но я нашла у какого-то из местных блогеров этот сайт Что там можно поискать работу И там всем писала Но Компания, которая меня взяла Я до сих пор не знаю, почему я им написала В списке игр их не было Это стартап на, том, на сайте я нет, потому что я им на почту написала опять привет, а Карина, я умею вот это все. И я, а, ну я увидела, вот недавно пересматривала перед интервью, что я подавалась на позицию 2D-дизайнера. Mm-hmm. Но мне ответили, hello, Карина, ближайшая вакансия, которая подходит по вашим скиллам, это вот Creative Marketing Producer. И, я под... И они мне скинули описание этой вакансии. Но я до сих пор не знаю, как я их нашла. Вот я помню, что я нашла, как ты перешла на их сайт, но я не помню, где я их нашла Ну, правда, это очень... Но я знаю, что они выставляют на хэндхантере вакансии, но я точно не на хэндхантере нашла И тут очень многие, кто говорят про хэндхантер на Кипре, но для меня он вообще оказался нерабочим Дизайнерских вакансий там очень мало Тебе понравилась эта вакансия? Мне понравилось, что мне что-то предложили наконец-то Что вот у нас есть вакансия, которая, может быть, вам может подойти... Вот, что не сразу послали. Я начала читать описание вакансии, и я не поняла ни слова. Я понимаю, что это что-то связано с маркетингом. И там, app store optimization, бла-бла-бла. Я вообще, а, там... Но увидела одну из... одну из обязанностей, что нужно писать ТЗ для дизайнеров там, по созданию иконок или еще чего-нибудь. Я подумала, о, ТЗ я хочу писать, я классно пишу ТЗ. И там было тестовое. Которая тоже абсолютно не понимала, что написано. Но у меня есть подруга Юля, которая была в предыдущем подкасте. Она говорила про девочку, которой она помогла здесь с работы, это была я, эта девочка. Но ну, Юля работает в маркетинге, она как бы маркетолог, грубо говоря. А, я поняла. То есть вы с ней как два две половинки. Ну, как-то так, да. Ну, вот мы связаны, то есть, если я как креативчик, то есть человек, который все время должен придумать идеи идеи для новых реклам, для новых иконок, то Юля, это. Ну, эм... она как бы ведет аналитику, что заходит, что не заходит, да, 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 да. что поменяет. Эм... Ну, там очень узкая зависимость от компании, потому что в каждой компании по-разному и очень сильно зависят должности. То есть, например, у нас всю эту аналитику все уведет. у Юли может быть по-другому, то есть это разные позиции маркетинге в игровых компаниях очень сильно зависят, поэтому я точно не могу сказать, но я то... увидела, что маркетинг и в игре, значит, я обратилась к ней, потому что я знаю, что она там. И если бы не Юля, меня бы не взяли, это 100%, потому 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 что у меня нет знакомых в маркетинге, в играх И это очень Не такая сторона, ну, совсем другая То есть ты так просто не загуглишь Не знаешь, что гуглить И она мне объяснила примерно, о чем вакансия Я поняла, что это очень интересно, я очень хочу Тестовые мы не понимали я говорила с SEO этим, он мне объяснял, очень классно было, вот очень вежливо сразу со мной общались, мне было очень приятно, вообще весь процесс был очень приятным в отличие от всех предыдущих процессов. Тут сразу было, ну очень вежливо. И я села за тестовое, я его сделала, потом. Так что в итоге за тестовое это было? В общем, надо было написать ТЗ для иконки в App Store. Но я, это же ты не просто такой смотришь, ну, игра survival, это там, где ты бегаешь, сложаешься, выживаешь в домиках, это же ты не просто так придумал, ну, пускай будет воин, и т.з., воин разноцветный. То есть я сделала такую большую раскладочку, какие э, иконки у конкурентов, какие работают, какие нет, почитала статьи, что лучше упоминать в иконках, что нет, Все, и техническую всю сторону в общем, такую сделала большую развертку. Потом надо было написать, э, как бы, оптимизация скриншотов я вообще не понимала, что это значит, но потом вот с помощью Юли я уже много чего почитала, поняла, и тоже я писала скриншоты могут быть с, с текстом, могут быть с UI наверх наложенным, могут быть там э, желтые, могут быть сцена точная, может быть другая сцена, может быть текст call to action, может быть текст другой, и вот разные вариации, я объяснила какие они бывают, какие лучше использовать, на каком этапе, потому что игра вначале заходит, это один этап, ты там сильно не разгонишься, нужно более базовое, например, делать, потом игра начинает появляться во всем мире, в общем, там очень много своих таких нюансов, если бы не Юля, я бы их не знала, и к этому всему она мне дала почитать очень классные статьи, потом э, есть Dev2Dev курсы, они на данный момент э, бесплатные, если ты частный пользователь, и вот я посмотрела все, что связано с маркетингом на Dev2Dev, мне это безумно помогло на собеседовании, потому что когда я тестовая прошла, я была очень рада, я вообще, ну, было классно, я, это была неделя, я на тот момент вообще ни с кем не разговаривала, ничего, лишь бы это уже прошло, и я узнала, да, это было прям вот так вот, мы просто закрылись, это был Слава, Юлия и больше никто, я вот так вот просто каждый раз ждала звоночка, конечно, это был прикол, вот. И потом ну, назначили мне собеседование с CTO и с CPO, это, ну, продукт и по технической части. Так этот стартап, мало людей, соответственно, ты сразу с верхами собеседуешься. Тут... Надо было выкручиваться Потому что вопросы были в основном э, Ну, техническую часть же я уже прошла, грубо говоря Поэтому тут вопросы были больше о том А вот у тебя был опыт в этих играх, а в этих А у меня не было опыта в играх Поэтому я отвечала примерно так Если это креатив для Фейсбука Вот ты как вообще придумываешь креатив Вот в прошлом какие то креативы придумывала А я говорю, ну вы знаете, давайте я вот лучше расскажу Я знаю, вы в этой компании другой работали И вот там у вас были креативы Так вот, вот этот креатив поэтому плохой, а поэтому хороший Поэтому я просто почитала, где работали они до этого В каких играх Посмотрела, какие креативы были у этих игр Сразу посмотрела, что мне нравится в них, что нет И когда у меня спрашивали про опыт, я рассказывала про их компании Но им было нормально Вот я прям видела по лицу, что их не смущает Более того, им было очень приятно, что я знаю, где они работали до этого мне кажется, это хороший лайфак. это я узнала благодаря своему мужу, который мне за два часа до собеседования сказал, что почитай вообще, где они работали до этого, это очень классно, когда ты знаешь, что люди знают, люди любят, когда они знают. Да, и когда они говорят. Да, и я такая, ой, вы знаете, у вас очень классные креативы, ну там, правда, неплохие креативы были, но вот, но вот это можно было поменять, и он такой, хорошо, а когда у меня там, ну вот... Э... Были вопросы такие прям достаточно узкие, но и так как я, у меня был просто экстренный курс подготовки, за три дня я выучила все курсы, когда мне задавали вопросы, я уже все знала, ну то есть я была, я очень подготовилась, то есть я учила даже то, что мне теперь не нужно, ну вот в, в той сфере, где я работаю, я прошла собеседование, после этого мне позвонили, сказали, что меня берут Угадай, что я сделала первое после этого. Я стала плакать. Потому что была уже компания пару месяцев назад, которая сказала да, а потом пропала. И поэтому, когда мне не прислали офер, на словах по телефону сказали, ну все, мы вас берем, там дальше вот все обсудим детали, я подумала, понятно. А я же так хотела. И он мне просто позвонил. Я поредала. Потом через пять минут беру телефон, оказывается, через минуту после нашего разговора он мне все продублировал на почту, все детали и так далее. То есть это было официально. Но кто смотрит телефон? Я сразу пошла рыдать. <су> <су> Вы с ними все время на английском разговаривали? Эти вот... Э... SEO, SEO говорит по-английски. Он а. вообще киприот? Он немец. Он немец? Да, но компания оформлена на Кипре. А, а второй? Есть, э, два других, они из России. А-а-а. Они говорят на русском. Там половину на русском, пойду на английском. А, то есть там все таки есть кто-то русский. Да, вся команда, кроме меня, SEO, и, в общем-то, говорит на русском. Mm-hmm. Но из-за того, что я в маркетинге, а команда работает над продуктом, то в маркетинге только я и SEO, а мы говорим по-английски. Mm-hmm. Я очень этому рада, потому что я чувствую, что на Кипре я теряю свой английский, и я очень волновалась, чтобы моя работа не была связана с русскоговорящими людьми. Она связана, но все равно я рада, что вот с моим прямым начальником мы говорим по-английски. Так, скажи мне по поводу какого-то официального оформления. Тебе переделывали твою визу? Да, мне переделывали мою визу. В общем, на Кипре все очень подвязано. Если у тебя есть связи, у компании есть связи, все будет окей. Угу. Компании, где я работаю, все было окей. Мы ждали, конечно, долго, то есть мне дали офер в феврале, вышла на работу 1 апреля Потому что тебе переоформляли твой статус На самом деле это стартап, поэтому они еще сами оформлялись на Кипре, а потом начали переоформлять мой статус С моей стороны не было ничего сложного, кроме одной штучки чтобы мне сделать рабочую визу полноценно, мне нужно уезжать в Украину обратно uh-huh. и заезжать заново. Uh-huh. А я очень боялась заразиться, потом тут карантин сидеть, еще что-нибудь. В общем, коронавирус не очень этому способствует. Поэтому был второй вариант. Сделать мне... Есть спауз-визитор виза. Вот у всех, когда ты приезжаешь с мужем по работе, у тебя такое, такая виза. А есть как-то воркинг виза или что-то в этом роде. И ее делают, но очень много требует документов от твоего мужа и от компании твоего мужа. Mm-hmm. И не каждая компания согласится дать столько информации другую компанию, чтобы она подала своего человека. Mm-hmm. И у Славы, например, был контракт еще на год и четыре месяца, а нужно, чтобы было год и шесть. Mm-hmm. И мы так долго оформляли этот допик и так далее. То есть... Но по сравнению с тем, как я сложно искала работу, вот эти все процессы с документами меня уже не так расстраивали. Хотя я тоже очень переживала. Сравно равно э, как-то это уже было ну, нормально. Я уже ждала, когда я выйду на работу. Хотя под конец из-за того, что начала долго тянуться, я очень нервничала. Почему так долго? Почему мне не пишут? еще чего-то. Яшка уже контракт подписала, все равно у меня было ощущение, что сейчас чуть-чуть и меня обманут. Все сорвется. Все сорвется до последнего. То есть я рыдала я все равно это не так было просто, что я ну все, теперь на работу нет. Каждую неделю я думаю, блин, опять долго. Да нет. Кстати, нет, потому что в феврале я из-за того, что долго работать найти не могла, я пошла на курсы по двида иллюстрации. И, соответственно, пока я на работу не вышла, у меня были очень интенсивные курсы, очень тяжелые, И я все равно не ходила на пляж, не отдыхала. Ну, по поводу зарплаты хочу сказать, что когда тебя здесь оформляют с рабочей визой, твоя э, зарплата не может быть меньше двух тысяч грязными. А, ну, кстати, да. Поэтому у меня хорошая зарплата в любом случае. Из-за того, что мне казалось, что так меня долго оформляют, а в контракте я 1 апреля выхожу, я решила, наверное, 1 апреля не выйду, до сих пор уже визы нет. А тут я пишу, а мне говорят, ну да, ты выходишь завтра. Я такая, такая не готова. Они говорят, ну, в этом месяце будет готова, поэтому по правилам Кипра ты можешь выйти в этом месяце, если кон- ну, до конца месяца будет готова виза. И я вышла. Ну, вышла я как? Офиса пока что нет, мы работаем все удаленно. Потому ага. что все в разных частях мира, здесь на Кипре только три человека. И, конечно, началась другая история, потому что мне было... Очень сложно, я просто обалдела (свят) Я думала, я буду делать другое Я думала, у меня будет 10 дизайнеров И я им, ты делаешь это, а ты это А я придумываю (свят) А я только сижу, ты за это Оказалось, что я сама себе говорю Так, Арина, ты делаешь это, так, Арина, ты делаешь это Все, что я придумала, все я сама и делаю (свят) (свят) Наверное, когда-то будет больше людей И я буду вот такая вот классная, как я себе представляю но нет, сейчас я делаю почти все сама. Мне первую неделю было ужасно сложно, вторую чуть-чуть легче, и так постепенно-постепенно я привыкаю. Mm-hmm. Но сложно, потому что другая сфера игры ⁇ это сложно, когда ты только туда вошел. И маленькая компания, соответственно, у тебя очень, ну, с одной стороны, классно много заданий, много полномочий, а с другой стороны ты должен знать все. И мне очень повезло, у меня очень хороший начальник он европеец, и мне это напоминает как учебе в Англии. У меня были преподаватели, которые вообще никак тебя не оценивали, ничего плохого не говорили, а только направляли. И тут также Он никогда не скажет, что это вообще ты сделала. Если даже я сделала что-то вообще, он скажет что-то вроде, ну, слушай, ну, давай, наверное, еще по-другому попробуем. И поэтому мне это очень нравится, и когда мне бывает очень сложно, и у нас не встреча, после встречи я всегда снова с таким бодрым духом. Вот, поэтому... Я поняла, что это вот первый раз я встретила человека, и я поняла, что я хочу, когда я стану начальником, я бы хотела быть как он. То есть это прям очень классный профессионализм, и это очень классно. Вот прям, вот ну, мне кажется, очень-очень-очень важно, когда на своей работе у тебя хорошие отношения, но еще и вот хочется учиться, ты не чувствуешь себя дискомфортно и так далее. Поэтому это мне очень помогло, и я люблю свою работу, я... Разобралась в Unity, потому что Unity — это программа, где пишут код для игр, но также, если это карты в игре, и тебе нужно сделать скрин, то вначале я присылала программистов, а теперь я сама переставляю все эти объекты, уже что-то могу найти, и, во-первых, это очень интересно, это как Sims для взрослых. Во-вторых, в будущем я там смогу какие-то видеть, делать еще что-то, то есть это что-то новое и классно. Большой минус нет офиса, я по этому поводу очень мучаюсь, но он в 2 и в сентябре будет. Mm-hmm. Ну и, например, из-за того, что ты дома, все время есть какое-то ощущение, а мало ли я работаю, точно ли я отрабатываю за то, что мне платят. И на самом деле после этого я поняла, как классно на Кифре. <смех> мне начало очень нравиться, но ну, я начала уже жить какой-то более полноценной жизнью. Я начала замечать, как здесь классно и все остальное, но это был первый месяц. Сейчас э, мне нравится все равно на Кипре, но есть какие-то моменты, и я все равно не знаю, как долго мы тут будем, и не могу говорить, что да, я тут хочу всю жизнь жить или это мой дом. Ох, ну давай про минусы Кипра тогда. Мой самый главный минус Кипра то, что здесь очень много котов, котят. Они дохнут под машинами, они мучаются, они вечно здесь, здесь лазят, орут, они чем-то болеют. Я дважды спасала котят, пристраивала их, но это не прекращающий процесс. Нет никакого закона, ничего, собак бездомных тут нет. Mm-hmm. Вот это... Классно, потому что в Украине это хуже. Но котов из-за того, что погода еще теплая, из-за того, что всем еще все равно, они здесь плодятся, размножаются. Еще и люди своих котят кто-то подбрасывают. Но здесь просто ну, невозможно. Обычно все такие говорят, тут так много котов, это так классно. Вообще ничего классного не вижу. Я очень люблю котов, у меня дома кот. И было бы классно, если бы не было так плохо. То, что... ну, как можно говорить, на Кипре классно с котами. Если ты едешь по трассе, ты минимум два дохлых кота встретишь по дороге. Ты сказала, что ты быстро нашла друзей. Как ты нашла друзей? <свист> да, кстати, это, наверное, самый большой плюс Кипра. Два самых больших плюса Кипра — это, конечно, море и друзья. Прям как вот в сериалах подростковых. <свист> вот. Э- на самом деле, я вначале думала, что так много русскоязычных — это не очень хорошо, теряешь английский, но это и большой плюс, потому что ты не просто можешь с кем-то познакомиться, но рус- русскоязычных так много, что ты еще и так, там, с кем-то пообщался, с тем пообщался, ну, подружился с третьим, ну, в общем, ты себя очень комфортно чувствуешь. Плюс все в эмиграции, все очень открыты. Как я нашла друзей, я начала искать по тегу в Инстаграм «Киперблог». Я нашла Аню, все медведи, потом у нее нашла Марину, а у Марины нашла всех остальных. И сюда переехали наши знакомые из Украины одни, то есть у меня тут подружка еще из Киева. Потом еще одни друзья тоже из Украины переехали, поэтому нас тут окружает и украинская тусовка, и русская, и любая другая. Я думаю, что Кипр — это хорошая проба перед тем, как приехать в Европу. То есть это как бы за границу уже, но из-за того, что тут достаточно комфортно, много русскоговорящих эти проблемы языка не так сильно чувствуются для большинства, то это как такая демо-версия перед тем, как выйти, выехать куда-нибудь в новое место. Но м- если бы здесь не было проблемы с котами, я бы осталась лет на пять здесь. Меня не очень смущают проблемы там, м- там доставок или еще чего-то, э- потому что, в принципе, если ты можешь уезжать раз в пару месяцев, вылетать куда-то отдыхать, Класс. Вообще все супер. И если у тебя есть деньги снять хорошую квартиру или дом с отоплением, все решает на самом деле деньги. Если у тебя здесь есть деньги, ты будешь тут супер жить. В плане климата и природы, я, например, человек, который не так любит ходить по театрам и по выставкам, как куда-нибудь залезть, на чем-то покататься, куда-нибудь нырнуть, посмотреть на черепах. Вот я для меня вот эти развлечения вообще... Очень классно. Поэтому м-м, посмотрим, как будет через там, если год, если мы тут еще будем год, как я скажу через год. Но на данный момент мне очень все нравится. Спасибо большое тебе, Карина. Был очень интересный разговор. Я думаю, еще и полезный кому-нибудь. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и Вот это вот все. Всем пока. Пока.